0: Не критично. Разберемся. Оберни это. Христа Евашев и Парижская
1: триумфальная арка. Здравствуйте, дорогие слушатели! Это рубрика «Некритично разберемся». И вот какая ситуация привлекла наше внимание. В начале сентября в Париже внезапно решили обернуть светлую полипропиленовую пленку-триумфальную арку на площади Шарля де Голля. Можно было подумать, что достопримечательность закрывают для реставрации, но нет, это вовсе не так. Это посмертный проект художника Криста Евашева. И полностью обернуть триумфальную арку в селебристо-голубую ткань, обмотанную красной полипропиленовой веревкой, должны будут к 18 сентября. В целом для всего действия потребовалось около 25 тысяч квадратных метров полотна, в 4 раза меньше, чем для упаковки Лейхстага, но о нем чуть позже. В таком упакованном виде арка простоит до 3 октября, так что французские блогеры и блогеры-французы еще не раз запустят в сторис обернутую арку. На церемонии открытия инсталляции, кстати, присутствовали министры культуры Франции, и мэр Парижа.
0: Кстати, посмотреть за созданием инсталляции можно было на канале проекта на ютубе, где велась круглосуточная трансляция с камеры, установленным на одном из соседних зданий. Даже сейчас можно посмотреть несколько записей, чтобы оценить масштаб и скорость работы.
1: Итак, кто же такой Хлиста ваш Это довольно известный американский художник и скульптор болгарского происхождения, который работал вместе со своей женой Жанной Клод де Гибон, принимавший участие в его инсталляциях. Ему. Лично я очень люблю тандемы, где художники или художницы работают со своими партнерами. Не буду пересказывать биографию Христа, лишь упомяну забавные факты статьи «Esquire Казахстан» о том, что художника с Жанной Клод был очень страстный и яркий роман, и, но сначала он увлекся ее сводной сестрой Джойс, а Жанна Клод тем временем была в отношениях с другим мужчиной, но забеременела от Христа. И, кстати, легенда гласит, что их первый поцелуй был настолько страстен, что он сломал зуб. Она вышла замуж, но позже сказала, что уже в первый медовый месяц она поняла, что браку не быть. Она сказала, я убедилась, что все мое естество тянется к листу. Не могу утверждать, что это стопроцентная правда, но звучит, в принципе, впечатляюще. Ну...
0: Когда во время поцелуя ломается зуб, дело или в страстности, или в том, что зуб был не очень хороший. Дорогие слушатели, следите за состоянием своих зубов. И здесь могла бы быть реклама стоматологии, но пока нас никто не поддерживает. Что же касается нашей основной темы, то есть искусства, то прославился Христо прежде всего работами, в которых он упаковывал совершенно разные объекты от обычных бытовых предметов, вроде какой-то мелкой бытовой техники, или даже машины до архитектурных достопримечательностей, а также природных локаций.
1: Стоит признать, что выглядит его инсталляция, особенно когда они задействуют крупные архитектурные или природные объекты, довольно внушительно, даже грандиозно. Хотя вообще в начале карьеры с 1959 по 90-е годы Христо с женой в большей степени строили баррикады, это было скорее громкое политическое высказывание. Баррикады состояли из железных нефтяных бочек, и главной идеей был протест против возведения Берлинской стены. Другой идеей были инсталляции зонтики, которые были созданы с 1984 по 1991 год в Калифорнии и Японии. Всего насчитывалось около 3000, установленных на открытом пространстве зонтиков 6 на 9 метров и весом почти сотни килограмм. Причем в конечном итоге эти зонтики даже стали неким арт-пространством. Под ними могли праздновать свадьбу или проводить пикники, хотя и без жертв не обошлось. В США от удара, снесенного ветром зонтика, скончалась одна женщина.
0: Думаю, надо поместить вообще работы Христо в Инстаграм, чтобы вы могли это увидеть, потому что это очень зрелищный объект, на который обязательно надо смотреть, но, конечно, лучше всего рядом с ними присутствовать. Но кто сейчас обладает возможностью съездить в Париж? Явно не мы. Но вернемся к главной теме, главной идее Христо. Оборачивание объектов в материю. Это может быть ткань, бумага, все зависит от проекта. Одним из знаменитых проектов был его обернутый рейхстаг в Берлине. Он его обернул в 1995 году. Огромное здание рейхстага было обернуто в 100 тысяч квадратных метров серебристой ткани, буквально прославив технику Христо под названием «Ампакетаж». Это же ампакитаж или это эмпакитаж? Ну, когда-нибудь мы вам расскажем про наши бэкграунды и вы узнаете, что мой первый язык иностранный французский и поэтому не удивляйтесь, что я многие слова произношу с таким снобийским французским акцентом. Я не могу с этим ничего поделать, честно. Я стараюсь избавиться от него, но пока мы будем называть технику Христо Ампакетаж. Выбор здания не случайен, ведь это символическое место столкновения западного и восточного блока города, а под тканью спрятана яркая и кипучая политическая жизнь. Ранее, в 1993 году, Христо также обернул и природные объекты – 11 искусственных островов в Бискайском заливе, а позже и парижский пон -Нёв. Так что это не первая инсталляция Христо в городе влюбленных.
1: А сейчас снова в Париже оборачивают уже не пон а целую Триумфальную арку – один из самых посещаемых парижских доп... достопримечательностей. Она была построена на Елисейских полях в XIX веке Наполеоном за знаменование его по победы и памяти французских солдат, которые погибли на поле боя.
0: Вообще, этот проект был мечтой художника, которую в итоге получилось реализовать уже посмертно. Художник скончался в мае 1920 -го года. Он грезил этой идеей еще с 60-х годов XX -го века, когда он жил недалеко от этого памятника, но осуществить эту шалость гигантского масштаба ему все же не удавалось. Зато за это время он успел завернуть в полотно несколько других достопримечательностей. В конечном итоге сейчас арт-проект был организован родственниками Христа, в частности племянниками племянником художника Владимиром Евашевым, объединившим свои силы с парижским национальным центром искусств и культуры Жоржем Помпеду. Сегодня мы видим один из самых зрелищных моментов этой инсталляции, сказал Евашев. Завернутая триумфальная арка начинает обретать форму и образ, который был мечтой всей жизни Христа и Жанны Клод. В целом работы по созданию инсталляции оцениваются в 14 миллионов евро, и они были оплачены из личных средств Христа и Жанны Клод, а также из средств созданного ими фонда.
1: То, что проекты хлиста в большинстве существует не так уж много времени, не значит, что за ними не кроется долгая кропотливая проектная работа. Вообще, прежде чем запаковать какие-то объекты, художник создавал множество набросков и планов, продумывал, что и как будет выглядеть. Проект Триумфальной арки был задуман еще в 1960-е годы. В это, в это же время художником был создан фотомонтаж, имитирующий будущую инсталляцию, даже несколько его вариантов.
0: Кстати, арку должны были обернуть еще в двадцатом году, но все сложилось из-за всех известных нам обстоятельств. Если
1: вам нравится то, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусти. Ваша поддержка вселяет в нас уверенность, что наш подкаст действительно значим. Ко всему прочему, ваша поддержка может помочь нам покрыть некоторые ежемесячные расходы, которые мы терпим, записывая подкаст и создавая новые выпуски. этой книжки, и оборудования, хостинг. Заранее признательны
0: за то, что вы не
1: поленились, перешли в описание, нажали на
0: топлинг и изучили опции поддержки.
1: А, таким образом, Марку обернули основывая не просто на идеи Криста, а на основе его фотомонтажей, рисунков, коллажей проекта, а также моделей работ 50-60-х годов. Планирование, подготовка, реализация проектов часто занимает многие годы, десятки лет, что, по словам Христа, сближает их произведения с архитектурными сооружениями и городским планированием, урбанистикой. Обрачивать мост, словно возводить его с нуля, а драпировка Рихстагов по своей сути напоминала строительство здания. Такая выдержка в создании проектов объясняется нетерпеливостью создателей, по словам Христа, а в открытии того, чем же будет являться проект.
0: Кстати, очень важно сказать, что материя, в которую обернута арка, изготовлена из вторичного сырья, и в дальнейшем ее переработают на что-то еще. То есть это очень эко-френдли и все такое. Вы не думаете, что вот этот около полиэтилен потом, гни... потом будет гнить где-то в земле? Нет, все уже рассчитано на то, чтобы никакие экоактивисты не взбунтовались.
1: Одной из ведущих тем листа была тема иммиграции. Ведь сам, он, родившийся в 1935 году в болгарском городе Гарбово. В 1956 году, в 21 год, нелегально выехал в Прагу и пересек австрийскую границу, после чего началась его иммигрантская жизнь. Лишь в 1973 году он получил американское гражданство. Одной из важнейших идей в работах Листа и Жанны Клод является их недолговечность, что можно назвать неким эстетическим лишением, вызовом представления о бессмертном искусстве. Сам он говорил, чтобы исчезнуть навсегда, требуется, возможно, больше храбрости, чем для того, чтобы остаться. Во всех этих проектах, тема исчезновения, желание остаться в тени одна из самых сильных. Они исчезнут, как наше детство, наша жизнь. Художник очень долго вынашивал идеи своих произведений, но при этом ни одно из них фактически ему самому не принадлежало. Они долго планировались, какое-то время были в центре внимания, а потом исчезали, становясь частью современного искусства. Этой частью, которая принадлежала уже прошлому.
0: Эти работы также связаны с, и с его собственными размышлениями об иммигрантской жизни. Он писал, как и я... Они, то есть работы, бедны, несчастны и приходящие, и очень скоро их не станет.
1: Важно также упомянуть, что работы Хеллиста обращают внимание и на проблемы взгляда на произведение искусства. Упаковка скрывает все возможные детали архитектурного произведения, обращая внимание на основные его характеристики – высоту, величину здания или достопримечательности объекта, на его неповторимость, а также на окружающее его пространство.
0: Что касается болгарского происхождения, то Болгария присутствовала в жизни художника ежедневно. Во всех своих проектах и фильмах Кристо не всегда уточнял, что он болгарин. В документальном фильме об упакованном Рейхстаге он лично настоял на включении двух песен – хора «Мистерия болгарских голосов». Некоторые все, же, все еще утверждают, что Кристо никогда не делал выставку у себя на родине. Но тем не менее, в 2005 году в Софии была открыта выставка, в которую вошли 62 его работы, 4 из которых со студенческих лет в Софии. Позднее Академия продала честь произведений бельгийскому коллекционеру Гюгу Ватену. Христос установил, эти работы, они все еще являются собственностью от Болгарии. На этом наш выпуск про обернутую триумфальную арку завершается. Надеюсь, вы узнали немного больше, и теперь ваша жизнь станет интереснее, и вы сможете рассказывать эту новость другим, совсем новым бэкграундом, которые вы получили. Оставайтесь с нами. Смотрите работы Христо в инстаграме и до скорых встреч!